2: it done. Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Hola, les habla Jorge Ramos y bienvenidos a Contrapoder. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo se puede unir la derecha y la izquierda? Es una pregunta casi imposible en política, porque los partidos de izquierda y derecha nunca quieren unirse porque tienen filosofías y objetivos totalmente distintos. Pero en México, Ricardo Anaya, de 38 años de edad y miembro del Partido Acción Nacional, ha logrado hacer eso exactamente. Ha logrado unir a su partido, el Partido Acción Nacional, con un partido de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática. Y el objetivo es que juntos, el PRD y el PAN, puedan ganarle a Andrés Manuel López Obrador, del Partido Morena, y al candidato del PRI, el Partido del Presidente, Enrique Peña Nieto. Al frente de todo esto, de nuevo, se encuentra Ricardo Anaya. No solo joven, sino que tiene intereses que reflejan un enorme sentimiento de que las cosas tienen que cambiar en México. Esta es mi entrevista con Ricardo Naya. Ricardo Naya, gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Al contrario, Jorge, gracias a ti. Me da mucho gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio. No, no sé ni siquiera cómo llamarlo. ¿Ya es usted el candidato del PAN a la presidencia o el candidato del Frente por México a la presidencia? ¿Ya le podemos llamar candidato? Soy precandidato, Jorge. Ya estoy formalmente
0: registrado. Quiero ser el candidato de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano y quiero
2: ser el próximo presidente de la República. Como, como usted sabe, las reacciones han sido muchísimas, particularmente en gente que antes era de su partido, el PAN. Margarita Zavala dijo lo siguiente. Hablar de modernidad cuando se utilizan prácticas del pasado como la cargada y el dedazo es no tener vergüenza. Son palabras muy duras en contra de usted. Está sugiriendo que usted hizo un autodedazo. ¿Cómo le contesta? Primero, por supuesto, respeto
0: su derecho a decir lo que piensa, pero por supuesto que no lo comparto. Está abierto un proceso democrático, el registro cierra hasta el mes de enero y tendremos elecciones el día 11 de febrero. Yo me voy a ganar con esfuerzo y con trabajo esta candidatura y voy a luchar todos los días con todas mis fuerzas para ser el próximo presidente de la República y hacer un gobierno honesto y de resultados en beneficio de mi país. ¿Usted cree que el expresidente Felipe Calderón fue un buen presidente? Yo no soy de los políticos de siempre, Jorge, que creen que tienen que defender todo lo que hicieron los de su mismo partido. Creo que hizo cosas muy buenas, el programa de infraestructura más importante de la historia de México probablemente es el de su sexenio, pero creo que también se cometieron errores muy graves, como haber pactado con una lideresa sindical corrupta, como es el caso de Elba Esther Gordillo, y haberle entregado toda la educación básica de nuestro país, nombrando a su yerno el responsable de educación preescolar, primaria y secundaria. ¿Se hicieron cosas buenas? Por supuesto que sí, pero no se desmanteló
2: el régimen corrupto y clientelar del PRI. Eh, señora Ana, lo, lo que no entiendo es cómo va a lograr usted deslindarse, separarse de un presidente como Felipe Calderón, que según las cifras oficiales es el responsable, por lo menos durante su administración, de que murieran por lo menos 104 mil mexicanos debido a la guerra entre los carteles o la guerra contra las drogas. ¿Cómo va a deslindarse usted de eso? Usted lo apoyó en su momento. No me ¿no? interesa
0: deslindarme. Lo que me interesa es hablar siempre con la verdad. Te decía que los políticos de siempre creen que tienen que defender todo haya estado bien o mal. Yo no funciono así. Yo hablo con la verdad. Creo que él intentó esa estrategia de buena fe, con buena intención, pero estoy convencido de que el resultado no fue el esperado. A principios del sexenio, en corte a octubre, para que sea comparable con las cifras de ahora, teníamos 8 mil muertos al año. De ahí subió a 9, a 13, a 17. Este año, por cierto, 2017, es el más violento en los últimos 20 años en
2: nuestro país. Claramente es una crítica al actual presidente Enrique Peña Nieto eh, sobre su política respecto a la violencia. Pero, ¿cree usted que Enrique Peña Nieto es un presidente corrupto? Creo que este sexenio. Ha sido uno de los exenios más
0: corruptos e ineficaces en la historia de México. Y no solo lo digo yo, Jorge. Acaba de publicar Transparencia Internacional, el índice de sobornos y México hoy está en último lugar entre todos los países de América Latina y el Caribe. Es, creo yo, el problema más grave que hoy tiene nuestro país, la corrupción. Y lamentablemente no es el único problema. Ya somos el país más desigual de toda la OCDE. No hay otro país con una brecha más grande entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen prácticamente nada. No hemos podido reducir la pobreza. Hace 20 años había 47 millones de pobres. Sí. Hoy hay 53 millones de pobres y tenemos enorme violencia. Estoy convencido, México tiene que cambiar. El candidato del PRI, José Antonio Mid representa la continuidad de este fracaso de sexenio, estoy convencido
2: México requiere un cambio, y un cambio muy profundo, Jorge. Déjame insistir en la, en la pregunta original. Por supuesto hay acusaciones de corrupción en contra del presidente Peña Nieto por la compra de la famosa Casa Blanca por 7 millones de dólares a un contratista del gobierno. Repito, ¿cree usted que el presidente Peña Nieto es un presidente corrupto? Lo que estoy
0: convencido, Jorge, es que no debe haber impunidad, y que cuando nosotros lleguemos al gobierno vamos a revisar las cuentas Tope donde tope. No importa en qué partido milite quien haya cometido un acto de corrupción y no importa la jerarquía que tenga.
2: Pero, pero no me quiere haya contestar haya cometido un Naya... acto de
0: corrupción eh, Es una pagar pregunta muy las sencilla. consecuencias. Sí, pero... Si él cometió un acto de corrupción, por supuesto que tendría que pagar las consecuencias. Que si yo tengo evidencias en la mano, no las tengo. Pero te lo digo con claridad, esto me distingue de López Obrador. Él ha ofrecido impunidad tanto a los criminales, como a los corruptos priistas.
2: Yo no le ofrezco impunidad a nadie. Pero, pero entonces, no, no me queda muy claro. ¿Usted va a investigar a Enrique Peña Nieto por la compra de la Casa Blanca? Sí, Jorge,
0: porque esto no es un asunto. Sí si lo va a investigar. Okay.
2: Lo que hay que hacer es investigar a
0: cualquier servidor público. Y donde haya evidencias de corrupción, tiene que haber consecuencias. ¿Es Andrés Manuel López Obrador el candidato a ganar? Andrés Manuel López Obrador es un hombre que tiene atinado el diagnóstico. Pero muy equivocada la solución. Tiene razón cuando él dice que hay muchísima violencia, corrupción, pobreza, desigualdad. El problema es que cuando él plantea las soluciones, se equivoca una y otra vez, porque tiende a hacer planteamientos con ideas ya muy viejas, que además han fracasado en el pasado
2: cuando se han intentado. No tengo ninguna duda de que le vamos a ganar. Una de las propuestas más controversiales que ha hecho respecto a una supuesta amnistía. Esto es lo que él dijo: Haremos
0: todo lo que sea necesario para conseguir la paz someteremos a debate y consulta principalmente con las víctimas la posibilidad de otorgar amnistía a infractores que opten por su readaptación como ha sucedido en otros tiempos en nuestro país y en el mundo
2: cuando él habla de amnistía a infractores, ¿usted entiende que esto es amnistía para narcos?
0: Claro que eso es lo que está diciendo. Y este es un buen ejemplo de lo que yo te decía hace unos minutos. Ideas viejas que han fracasado. Eso que él está diciendo es lo mismo que se planteó en Colombia hace 25 años en tiempos de Pablo Escobar y la estrategia fue un auténtico desastre. Lejos de disminuir la violencia... Cuando hay amnistía a los narcotraficantes, a los criminales, a los delincuentes, lo que ocurre
2: es que se empoderan y aumenta la violencia. Termino con esto, nos hemos pasado los últimos minutos discutiendo sobre personajes y sobre temas, pero ¿será que la próxima elección presidencial en México será una cuestión generacional? ¿Cuántos años tiene, señora Anaya? Tengo 38 años. 38. Jorge. Será, sin duda, uno de los candidatos más jóvenes en la historia de México. ¿Será, ¿Será que por ahí va la elección, que será de jóvenes contra los viejos en México? Yo de lo que estoy convencido es
0: que este será un debate de ideas, de perfiles y de personalidades. Yo quiero dar un debate de ideas, porque estoy convencido de que nosotros tenemos la mejor propuesta ...para resolver los, los gravísimos problemas del país. Esta elección, Jorge, se trata de responder dos preguntas. Primero, continuidad o cambio. El candidato que representa la continuidad del desastre de este sexenio... ...es el candidato del PRI. Y hay fundamentalmente dos alternativas de cambio. Una, que acierta en el diagnóstico, la de López Obrador... ...pero que una y otra vez se equivoca en la solución... ...con ideas viejas y fracasadas. Y la nuestra, que aspira a ser una alternativa de cambio... Cambio inteligente con visión de futuro,
2: Jorge. Pero usted tiene 38 años, o sea que a la larga cree que en algún momento le va a tocar, si no a los 38, a los 44, o a los 50 o los 56. O sea, le está tirando hasta arriba, cuando sea. O es ahora.
0: Pero no a, la no a la larga. No a la larga. No a la larga. En seis meses voy a ganar la elección presidencial, voy a ser presidente de México y voy a trabajar todos los días con todas mis fuerzas, con honestidad, con estrategia, con empeño para ser el mejor gobierno que haya tenido nuestro
2: país. Ricardo Naya, precandidato a la presidencia, gracias por hablar con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Un saludo a todo el auditorio.
0: Aloha, mamá.